Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify, tempat kita bisa ngobrolin isu-isu terkini di bidang politik, ekonomi, dan juga jaminan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan saya kali ini ditemani oleh kohus saya, Nadila Amani. Halo Nadila, apa kabar? Halo Ibu Dina, kabarku? Ini kayaknya uh, diulang-ulang mulu ya Bu ya? Kabarku baik. <laughs> bagus dong. Masa ya, baik sih. Ya. <laughs> Semoga selalu baik sih Bu Dina jawabnya. Iya dong, nggak apa-apa. Uh, Kalau yang kayak gitu diulang nggak apa-apa. <laughs> Oke. Okay. Uh, Bu Dina pasti baikan sama keluarga juga kan? Bisa terlihat dari wajah Ibu Dina yang sangat cerah. Dan mungkin karena mungkin karena masih pagi Nadila tuh tiba-tiba mendengar sesuatu yang berulang tuh masih <laughs> ya kita rekaman pagi-pagi soalnya Nat ya uh, uh, uh. oke okay, kita di Javu gitu Bu kayak Nadila apa kabar Alhamdulillah baik <laughs> soalnya tadi, tadi malam juga ketemu ya <laughs> uh, ya ya saya baik-baik aja keluarga dan keluarga besar juga baik-baik saja begitu Alhamdulillah oke okay. Sekarang 1 Oktober, oh. kita rekaman apa? Oke, okay, Ibu Dina. Jadi, hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, kita merekam podcast Nyambung episode ke-19 nih, Ibu Dina. Uh, jadi, rencananya hari ini kita akan diskusi soal pekerja migran Indonesia ya, Ibu ya, atau PMI. Jadi, Uh, aku pikir berhubung aku lagi terpapar banyak sekali pengetahuan soal PMI sepanjang minggu ini, <laughs> malah semakin dikasih tahu, malah semakin tahu kalau aku banyak gak tahunya Bu Dina, aku semakin penasaran, <laughs> oh ternyata selama ini aku nggak tahu gitu loh. The paradox <laughs> of plenty. Oh, oh gitu Bu Dina, jadi... Uh, aku pikir seperti itu, terus kebetulan aku bisa ngobrol sama Bu Dina setiap minggunya. Jadi aku ini nih, aku ambil kesempatan ini Bu Dina mungkin untuk tanya-tanya lebih lanjut kali ya sama Ibu Dina ya. Hmm. Terlebih kan uh, Ibu Dina itu anggota tim ahli BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terus Ibu juga terlibat dalam kegiatan pemberantasan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Human Trafficking di Indonesia. Ibu juga sempat juga di ASEAN dari sektor pekerja migrannya juga. Ibu Dina tahun ini mendalami soal pekerja migran sektor sawit dan juga terlibat di Kemenko Marves soal perikanan tangkap di ABK-nya ya Ibu ya. Jadi Yep. Aku privilege banget Bu Dina bisa ngobrol sama Bu Dina. <laughs> Intinya itu sebenarnya di dalamnya itu memang banyak ceruk-ceruknya. Jadi mm-hmm. uh, kita tidak cukup hanya mendalami satu isu ini setahun, dua tahun. Akhirnya begitu kita masuk terus harus didalami terus. Itulah intinya Nat. Oke, okay, kita bincang-bincang soal pekerja migran Indonesia ya. Kebetulan uh, minggu ini kita memang sibuk sekali itu. isu pekerja migran, minggu depan juga masih, minggu depannya lagi masih, minggu depannya lagi masih. Sampai akhir bulan, sampai awal November juga masih. Iya, sampai awal November. Jadi memang kami sedang intensif-intensifnya menangani pekerja migran, ada sejumlah kegiatan berturut-turut. BP2MI ya sedikit tentang BP2MI. BP2MI itu dulu dikenal namanya BNP2TKI, mungkin teman-teman lebih familiar BNP2TKI itu Badan Nasional Penempatan 
dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Jadi ceritanya sejak ada lahir Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, itu menggantikan istilah TKI menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi sejak Undang-Undang 18 2017 itu berlaku, Undang-Undang yang sebelumnya soal TKI di nomor 39 2004 itu resmi diganti. Dan nama BP2MI itu sendiri baru tahun 2019-an ya, akhir setahu saya. Jadi, eh, tahu nggak kenapa dirubah namanya dari TKI jadi PMI? Repot-repot amat ya. Kenapa Ibu Dina? Dan di tingkat internasional, kan namanya juga pekerja migran ya, berarti bukan hanya kita yang harusnya melindungi, tetapi juga diakui perlindungannya oleh seluruh negara. Jadi rujukannya perlu internasional. Nah, kalau kata yang digunakan itu tenaga kerja, itu tidak dikenal di tingkat internasional. Itu domestik lah ya istilahnya. Kalau di luar negeri kita menyebutnya pekerja migran. Pekerja migran ya. Jadi, migrant uh, worker ibu ya. Migrant, migrant workers, worker. betul. Nah, di tingkat internasional di PBB kan ada konvensinya. Namanya UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Jadi di PBB aja menyebutnya rights of migrant workers and families ya keluarganya. Itu tahun 18 Desember 1990. Di ILO, International Labor Organization, juga ada standards on migrant workers. Gitulah kira-kira. Jadi basic dulu ya, siapa tahu bingung ini ngapain BP2M itu apa ya gitu. <laughs> Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Terima kasih dulu nih untuk para subscriber yang saya lihat tadi barusan cek nambah terus asing. <laughs> Semoga anda menikmati dan merasa mendapatkan manfaat dari podcast kita ini. Memberi semangat juga buat kami yang setiap minggu menyiapkan materi. Kalau punya ide jangan ragu-ragu untuk share. Bisa kontak ke saya atau tulis di situlah di kasih komen ya. Uh, kalau buat yang sudah uh, share, komen, juga kasih like, thank you so much. Nah, Oke, okay, sekarang kita masuk ke topik. Hari ini kamu mau tanya apa, Nat? <laughs> uh, Oke, okay, Ibu Dina. Aku sebenarnya uh, in, lagi intens banget sih, Ibu Dina, perasaanku sama para pekerja migran Indonesia karena balik lagi, lagi terpapar isunya banget ya, Ibu Dina, ya, beberapa minggu terakhir. Lalu kemarin aku sempat juga Bu Dina baca berita bahwa uh, uh, tingkat uh, perdagangan orang di salah satu provinsi tersayang kita di Indonesia, itu di NTT, itu lagi meningkat Ibu. Jadi banyak uh, orang yang dipulangkan pakai peti mati dan mereka tuh banyaknya dibilang kalau mereka itu adalah para pekerja migran yang tidak terdokumen. Jadi mereka yang keluar Indonesia itu tanpa dokumen dan itu menurutku uh, itu sangat menyayat hati banget ya Ibu Dina ya itu sampai di sana itu sepertinya udah jadi hal yang quote unquote normal karena banyak sekali uh, PMI PMI non dokumen yang pulang uh, jadi jenazah gitu gitu jadi itu itu sih salah satunya kenapa mungkin aku mau diskusi tentang PMI sama Budina. 
terus ditambah aku juga dapat kesempatan nih Udina beberapa bulan yang lalu untuk juga ikut memulangkan uh, PMI kita yang uh, non dokumen jadi dia ditangkap di border karena ternyata perginya uh, perusahaan agensinya itu uh, tidak berdokumen ilegal jadi dia dipulangkan bu, uh, dia ditangkap di Batam mau ke Singapura tapi tertangkap di Batam jadi dipulangkan ke daerah asalnya di Malang jadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga Budi aku ngerasa privilege banget bisa jalan-jalan nih Nadila nih juga anggota tim anggota tim saya di BP2MI mewakili Synergy Policies ya. Iya, <laughs> aku nggak merasa privilege banget. Aku bisa belajar langsung, bahkan aku bisa ngobrol sama para PMI yang sebenarnya apa sih kayak kita apa kerjanya dari belakang laptop, tapi akhirnya bisa ketemu sama orang-orang yang harusnya kita bantu gitu kan, Gudina ya. Mm-hmm. Jadi uh, mereka tuh cerita kalau misalnya. Mereka nggak sadar kalau misalnya mereka undocumented, orang disuruh kerja aja, orang ditelepon, disuruh ke bandara, ya nanti tinggal diterbangin. Nggak pernah ketemu orangnya juga sih siapa yang nyuruh terbang, tapi ya udah dibeliin tiket, ya pergi aja gitu kan. Hmm. Terus mereka ini juga uh, apa uh, dipulangkan, dipulangkannya pun mereka merasa bingung karena itu dapat... itu membutuhkan periode yang sangat lama mereka tuh dipulangkan dari Batam ke yang waktu itu mbak yang aku temenin pulang itu ke Malang butuh waktu hampir sebulan jadi dipindah dipindah dari Batam ke Serang ke Jakarta ke ke Surabaya lalu ke Malang gitu Budina kayak gitu terus uh, mereka pulang pun mereka punya Uh, perasaan takut karena agensi perusahaan agensi mereka itu yang suruh mereka kerja itu lokasinya dekat rumah mereka di Malang. Jadi saat mereka pulang pun itu nggak menjamin keselamatan mereka bahwa mereka nggak akan diusik lagi. Yep. Uh, uh, jadi walaupun udah dipulangkan nih sama negara dibantu dipulangkan ke rumahnya, uh, tapi bisa aja suatu saat. Uh, orang-orang dari agensinya mereka itu ngetok pintu mereka untuk kayak mana kemarin kan udah saya modalin udah tes PCR udah dapet tiket uh, pesawat udah dari Malang ke Singapura karantina di Singapura berapa hari itu di hotel kan saya modalin masa kan nggak mungkin dilepas aja jadi kayak orang nggak kenal gitu kan ya Budina terlebih agensinya belum diproses sama negara mm-hmm. Seperti itu, jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran pas aku ngobrol sama mereka seperti itu. Ya kesel nggak, uh, Nat? Ya kesel nggak dipulangin? Yang aku ngobrol sama mereka sih, mereka lebih kebingung sih, Bu. Bingung, oke. Okay. Lebih kebingung dan kesel kalau dari aku ngobrol sama mereka ya, mereka sih keselnya sama agensinya, karena mereka dibilangnya ini legal, ini documented. Hmm. Tapi kok tiba-tiba saya digerebek, terus saya dipulangin, kan saya bingung, saya kan kepikirannya mau kerja, udah ngabisin berapa waktu karantina, malah dipulangin lagi, gitu kan. Itu kan energi sama waktu mereka terbuang, apalagi dipulanginnya prosesnya panjang, seperti hmm. itu Bu Dina. Hmm. Gitu. Jadi mereka lebih ke kesal dan bingung ke agensinya. Okay. Kayak gitu. Tapi menurutku yang aku lihat juga, itu... kurang mungkin kurang follow up ya bu ya jadi itu 
membu- itu ada kesempatan besar bahwa mereka kalau misalnya mau pergi lagi pun dikirim lagi pun sama agensinya mereka selanjutnya itu ya bisa-bisa aja karena habis dipulangkan ya ya udah gitu enggak kayak gitu jadi aku mau tanya sih ke ibu Dina apakah sebenarnya semudah itu ya Bu Dina untuk para calon PMI ini keluar pergi dari border kita ibu tanpa dokumen dan tanpa tercatat Aku dengar juga sebenarnya kita bisa bekerja jadi PMI meskipun tanpa KTP ya Ibu ya, di beberapa daerah ya. Kalau misalnya kita mau jadi buruh atau gitu, apalagi bikin KTP kalau di daerah-daerah itu lama sekali Bu Dina. Ya, jadi kalau, uh, coba kita sisir dari jenis pekerjaannya ya. Jadi teman-teman uh, yang mungkin berpikir, ah isu pekerja migran itu ada satu konotasi yang Uh, miring ya selama ini orang bekerja migran itu seakan-akan pekerja tanpa uh, keterampilan pekerja yang dibayar murah gitu ya ada ada satu konotasi negatif yang melekat pada kata pekerja migran apalagi dulu waktu namanya TKI ya orang berpikir selalu seperti itu apalagi dulu pernah ada kata TKW juga ya uh, tenaga kerja wanita itu <tuh> nah uh, coba kita cek jenis pekerjaannya apa kalau mbak yang kamu Tangani di Malang Mau kerja apa dia? Jadi dia itu Sebelumnya udah pernah ibu jadi PMI Beliau sebelumnya itu kerja di pabrik Tapi beliau katanya itu Yang temenin bosnya hmm. <laughs> Jadi beliau yang Jadi asisten bosnya Jadi yang uh, Mungkin iya Bantu-bantu bos uh, Pabrik itu di ruangannya seperti asisten sih, ibu. Jadi Bukan. yang Memastikan makan memastikan nyaman, gitu. Nah, memastikan tuh. Gitu ya. kebutuhannya terpenuhi gitu bu. Tapi uh, pas dia mau apply lagi, dia apply jadi babysitter. Oke, okay. so, jadi ada beberapa jenis pekerjaan ya. Uh, ada ada yang babysitter atau tenaga inilah ya, tenaga pendamping untuk uh, lansia kan juga ada ya. Uh, terus perawat juga ada, kemudian ada yang pekerja rumah tangga, <tuh> jadi sektor domestik ya, ada yang jadi supir, uh, ada yang jadi tadi tenaga administrasi, ada yang kerja di pabrik, buruh di pabrik besar, ada juga yang jadi buruh sawit, nih seperti gambar di belakang, ada juga yang sebagai uh, ABK, ABK. <tuh> seperti ABK, rata-rata pekerjaannya itu, Dan kalau di tingkat internasional, jenis-jenis pekerjaan itu memang umum ya ditemukan untuk para pekerja migran. Jadi kalau disebutkan dalam konvensi PBB, itu yang disebut dengan migrant workers itu jenisnya bisa pertama tuh frontier workers. Frontier workers itu artinya orang yang pulang pergi kerja bisa sehari setiap hari pulang pergi, atau seminggu beberapa kali dia pulang pergi ke negara lain tapi rumahnya tetap di Indonesia gitu jadi ini orang-orang yang tinggal di perbatasan ya kita umum temukan mereka bergerak dari waktu ke waktu bekerja di negeri seberang gitu kan literally negeri seberang ya itu disebut pekerja migran juga kemudian tadi yang kerja sebagai fisherman dia bekerja di kapal asing itu juga migrant workers atau yang bekerja di oh ini satu tadi kita belum sebut offshore installation instalasi lepas pantai ya orang-orang 
kan nggak hanya orang yang kerja di perusahaan besar ya, tapi bagian mekanik atau apalah yang kerja di uh, lepas pantai biasanya, tapi wilayah lepas pantai itu bukan yurisdiksi negara Indonesia lagi, ya dia disebut pekerja migran. Atau bekerja kontrak uh, untuk waktu tertentu di luar negeri. Tadi pekerjaan yang seperti asisten tadi kan, asisten administrasi, pekerja rumah tangga tuh masuknya ke situ. Uh, ada juga bekerja uh, wira swasta di luar negeri, itu juga kerja migran sebenarnya. Jadi dia memboyong keluarganya, berusaha untuk mencari penghidupan di luar negeri, itu sebenarnya juga termasuk pekerja migran. Yang semuanya secara normatif di tingkat internasional punya standar perlindungan sendiri. Nah, kalau di mana di uh, Indonesia kan kita kadang-kadang nggak nggak memahami ya. Dia pikir pekerja migran itu ya sudah berangkat terus uh, hilang gitu. Uh, jadi sebenarnya susah atau gampang tergantung keberanian orang-orangnya ya. Jadi memang uh, dalam banyak kasus kenapa akhirnya diciptakan undang-undang perlindungan ini ke undang-undang apa konvensi uh, internasional ini? Karena uh, resiko terjadi perbudakan itu tinggi ketika bekerja di luar negeri. Ya, saya ulangi sekali lagi, jadi resiko perbudakan itu tinggi terjadi di luar negeri. Kenapa? Karena negara kita hukumnya sudah tidak berlaku lagi di luar negeri. Uh, ketika ada tadi perlindungan internasional, perlindungan internasional itu kan membutuhkan pengakuan dulu di negara tempat orang itu berada nantinya. Kalau dia kebetulan berada di negara yang memang sudah rapi sistemnya, yang kalau ada masalah ketenaga kerjaan orangnya dengan mudah melapor, ya udah nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kebetulan kamu ditempatkan di hutan seperti pekerja sawit atau di laut, karena di laut kan. Uh, kalau kapal itu berbendera asing, kemanapun dia uh, apa namanya berjalan berlayar ya si kapal itu, otomatis anda pasti berada uh, di luar negeri gitu. Hukum Indonesia nggak berlaku lagi. Uh, kapal tempat uh, kamu berpijak itu sudah negara lain yurisdiksinya, aturannya sudah bukan aturan Indonesia lagi. Jadi uh, urusan tenaga kerjaan, urusan bahkan hal-hal seperti pelecehan seksual ya itu aturan yang berlaku di Indonesia jadi nggak berlaku di tempat lain jadi sangat bergantung dari tempat kamu berada gitu jadi makanya itu perlu dilindungi sebenarnya itu memang kalau berangkat sih saya pikir relatif mudah memang e, kalau tanpa dokumen <laughs> berangkat tanpa dokumen sebenarnya memang relatif mudah e, apalagi kalau anda tinggalnya di daerah perbatasan gitu ya dan Anda tahu jalan-jalan tikus gitu. Mudah. Cuman eh, resikonya Anda bawa enggak dokumen yang melindungi Anda saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau di luar harapan di negara tujuan. Nah, itu yang orang sering enggak antisipasi. Orang berpikir pergi keluar negeri itu sama aja lah aturannya gitu. Maka mereka berani sekali gitu loh berangkat. <tuh> Dan KTP itu memang eh, sebenarnya wajib ya aturan e, internasional pun mewajibkan orang punya paspor nggak mungkin punya paspor tanpa ada KTP makanya sejumlah orang yang belum punya KTP entah karena usia belum memadai atau 
memang uh, belum pernah membuat KTP, mungkin ada masalah kependudukan yang lain sehingga dia nggak bisa memenuhi prasyarat untuk punya KTP. Akhirnya karena sangat ingin pergi ke luar negeri, pakai jasa calo. Nah, ini teman-teman juga mesti sadar ya, namanya peraturan peraturan perundang-undangan, peraturan hukum lah di mana-mana, kalau ditetapkan bikin KTP itu minimal usianya sekian. Yaitu sama di negara lain pun akan begitu, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau ada yang mengiming-imingi bilang, saya buatkan ya gitu. Pasti jadi, yaitu pasti bukan KTP yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya berangkatnya pakai KTP palsu berarti nat dia. Jadi nggak mungkin pakai KTP yang asli. Bener Ibu, kemarin juga sempat cerita sama mbaknya itu kalau teman-temannya juga banyak yang pergi pakai uh, KTP. Maksudnya dia banyak yang kenal itu pergi misalnya di KTP bilangnya dia umur 28 tahun. Padahal sebenarnya umur 24 tahun. Karena bikinnya waktu masih di bawah 17 tahun gitu. Iya, padahal uh, sayang sekali ya kalau pertama-tama sekali kalau kita bermain umur membuat diri kita lebih tua daripada seharusnya, resikonya itu tadi yang paling sering adalah kejahatan seksual dan perbudakan ya, karena sebenarnya dua kejahatan itu termasuk kejahatan besar lain seperti perdagangan manusia tadi trafficking human trafficking, itu sangat bisa dicegah dan hukumannya akan sangat berat bagi pelaku Kalau si korban ini masih usia anak-anak, tapi kalau kamu sudah mengaku usianya dewasa, ya otomatis kamu akan dikenakan peraturan dan diasumsikan sudah bisa berpikir dewasa, bertanggung jawab untuk diri sendiri gitu kan. Ada konsekuensi-konsekuensinya lah. Ini yang kadang-kadang orang berpikir jadi orang dewasa tuh enak ya gitu. Ada konsekuensinya juga jadi orang dewasa, termasuk ketika dia harus berhadapan dengan hukum. gitu jadi uh, memang uh, saya kira masih minim ya uh, sosialisasi atau pengetahuan di Indonesia terkait berangkat kerja di luar negeri itu seperti apa uh, kalau sampai misalnya kamu tidak dibayarkan gajinya simbaknya itu kan uh, tadi mengeluh ya kenapa sih agensinya ternyata belum terdaftar ya uh, apa namanya prosedur untuk uh, satu perusahaan itu bisa terus dapat izin, itu memang ada aturannya. Bisa jadi perusahaan ini sama sekali belum pernah mendaftarkan, atau sudah pernah mendaftarkan tapi sudah expired izinnya, atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apa salahnya kalau Anda dipulangkan? Karena kalau tidak dipulangkan, dia melanggar hukum saja berani untuk izin, maka dia pasti nggak segan juga melakukan penipuan yang lain terhadap orang-orang yang berangkat. Kan sebenarnya logikanya gitu, gitu kan. Sudah terbukti, itu resiko. Ini resiko sebagai orang dewasa, kalau kita tahu ada sesuatu yang melanggar aturan, kita ikut di dalamnya, konsekuensinya hukum. Gitu. Jadi masalah ini yang kadang-kadang memang kurang dipahami. ya. Jadi kalau Nadila sendiri tahu nggak yang bukan pekerja migran berarti apa saja? Kalau uh, students gitu pekerja migran nggak? Bukan ya Bu ya. Bukan. Berarti kalau aku kerja di Google di Amerika aku pekerja migran Indonesia juga nggak? <laughs> <laughs> Iyalah pekerja migran, pekerja migran. Yang bukan itu kalau kamu bekerja sebagai diplomat misalnya. 
atau ditempatkan di luar negeri karena kamu bekerja di instansi pemerintah di sini gitu karena penugasan itu bukan pekerja migran atau misalnya kamu bekerja sebagai kalau Amerika ada program USAID misalnya ya program bantuan uh, asing gitu kan dia punya pekerja-pekerja yang ditugaskan bekerja di Afrika misalnya itu bukan pekerja migran tuh investor juga bukan pekerja migran Kemudian refugees atau pengungsi juga bukan pekerja migran. Jadi sampai sejauh ini mudah-mudahan kelihatan ya kenapa akhirnya pekerja migran itu memang rentan sekali dieksploitasi di luar negeri karena situasinya dan kondisi orang itu juga rata-rata masih minim pengetahuan tentang konsekuensi hukum. Setiap negara itu punya aturan hukum yang beda-beda. Jadi... Hukuman untuk orang yang melanggar hukum juga beda-beda gitu. E, kalau teman-teman perhatikan di yang berangkat ke Arab Saudi dengan yang berangkat ke Singapura, hukumannya juga beda kan. Kalau sampai berhadapan dengan masalah gitu di sana dibawa ke meja hijau, nah itu sebabnya makanya sebaiknya berangkat itu membawa dokumen yang diperlukan. Kalau enggak ya sudah terlanjur sampai di sana, mau memulangkan saja repot gitu kan. Yang tadi kamu ceritakan soal jenazah tadi, soal jenazah itu di, di NTT dan mungkin e, di tempat lain juga ya. Setahu saya memang ada daerah yang terbiasa gitulah ya. Kalau bekerja tuh keluar negeri. Kenapa? Karena memang di dalam negeri belakangan e, terbatas ya lapangan kerja. Jangankan yang kerjaan administrasi gitu ya, e, kerjaan ini aja deh, e, pertanian, e, perladangan itu juga makin minim. Jumlahnya di tanah air. Jadi orang uh, tergiur oleh uh, bisa bekerja sesuai apa yang dia bisa gitu kan, apa yang dia tahu. Dan katanya, dan ini kan banyak hoax yang beredar ya, kerja di luar negeri itu gajinya lebih besar. Mereka tidak mengetahui bahwa bekerja di luar negeri gajinya lebih besar karena biaya hidupnya lebih tinggi. Dan ada satu resiko tadi, belum tentu dibayarkan tepat waktu. upahnya itu dalam banyak kasus kalau kita pakai jalur yang tidak resmi resiko tidak dibayarkan juga semakin tinggi gitu jadi memang apa ya Nat kalau bicara soal kenapa sampai ada orang yang pergi akhirnya e, tanpa dokumen pulang ketika jadi jenazah baru akhirnya punya dokumen gitu ya, baru ketahuan di alamatnya, tanggal lahirnya berapa, yang asli tanggal berapa, itu kan e, tidak sepatutnya lah ya, kita alami itu terus-menerus. Eh, perlu kerja-kerja bersama lah untuk menghindari ini terjadi terus. Setuju Ibu, berarti balik lagi ya Ibu, kita rekam secara terdokumen itu bukan... lagi soal oh kalau nggak punya dokumen nanti kalau ketahuan dihukum loh tapi lebih hmm. ke kalau terdokumen tuh berarti hak-hak dilindungi itu pasti aman gitu ya bu ya kita yeah. cari suaka kemanapun kalau kita terdokumen pasti kita tercatat pasti kita akan cepat ditolong ya gitu ya bu ya betul dan uh, makanya kan kita ada kantor perwakilan ya negara Indonesia kan punya kantor perwakilan di luar negeri Ini buat teman-teman yang mungkin nonton dan uh, tertarik ke luar negeri, perlu tahu juga di luar negeri itu Anda nggak sendiri. Tetapi untuk Anda punya teman, punya pelindung, Anda harus terdaftar. Di situ pendaftarnya lewat apa? 
uh, yang perwakilan kita di luar negeri apa ada konsul ada konsul jenderal ada uh, kedutaan besar jadi kantor-kantor perwakilan itu uh, buat yang nggak tahu ya ibaratnya uh, apa ya kalau kita ada bahaya kita lari ke tempat yang aman gitu yang namanya kantor perwakilan ada bendera Republik Indonesia di sana berkibar negara lain nggak bisa masuk sembarangan ke sana harus izin khusus itu dilindungi wilayah yang dilindungi secara hukum internasional eh, apa dan itu diakui gitu eh, bahwa itu punya yurisdiksi sendiri punya eh, kewenangan sendiri secara hukum jadi kalau sampai ada masalah hukum gitu anda bisa lari ke kantor perwakilan di situ otomatis anda seakan-akan sudah tiba di Indonesia gitu itu yang anda mungkin orang-orang juga perlu menyadari ya tapi catatannya satu namanya kita sudah pernah berada di luar negeri pemerintah Indonesia kan juga perlu verifikasi ya ngapain anda di luar negeri apalagi kalau sampai dituduh membunuh majikannya atau dituduh melakukan kesalahan fatal misalnya di rumah tangga orang gitu kan sehingga akhirnya di beri hukuman dan sebagainya bukti-bukti hukum itu hanya bisa diperoleh oleh pemerintah Indonesia kalau anda berdokumen kalau enggak berarti ada lapisan masalah lagi yang harus diselesaikan tapi saya mau mengatakan bukan yang saya sampaikan ini bukan kemudian kita tidak tidak apa ya empati ya pada situasi yang dialami teman-teman pekerja migran kalau kita tengok coba nat pekerja migran kita tuh rata-rata dari daerah mana sih di Indonesia sih kantong-kantong uh, asal pekerja migran kita coba tengok sistem uh, suasana di tempat mereka tinggal seperti apa saja sejauh yang kamu lihat kota mana saja Nadila atau daerah mana saja yang paling banyak mengirimkan pekerja migran hmm, kalau aku lihat dari Puslitvo uh, BNP 2 TKI tahun 2019 si Budina Mungkin aku bisa sebutin kabupaten atau kota di Indonesia yang jadi uh, sumber hmm. uh, daerah-daerah asal uh, PMI ya Ibu ya? ya yang, gitu. paling, yang paling banyak itu Indramayu, lalu yang kedua tuh Lombok Timur, yang ketiga Cirebon, keempat Cilacap, ada Lombok Tengah juga, Ponorogo, Lampung, Blitar, Kendal, Subang, Tulung Agung, Malang, Brebes, Banyuwangi, Pati itu 15 teratas budina. Nah, kalau kita lihat daerah-daerah yang marak ya kegiatan uh, pergi ke luar negeri untuk mencari kerjaan ini, memang daerah yang jarang lapangan kerja kan, daerah yang uh, ada di Jawa tetapi uh, budayanya sebenarnya kan budaya pertanian ya, tapi lahan pertaniannya sudah makin nggak ada. Malang contohnya atau Cilacap, Indramayu itu kan tadinya tempat-tempat yang uh, subur lah tanahnya yang uh, berhadapan dengan Laut Jawa yang sumber apa sumber alamnya sangat uh, luas gitu kan yang orang bisa bekerja sebagai nelayan istilahnya sekolah nggak uh, perlu tinggi-tinggi pun mereka bisa hidup gitu kan. Nah sekarang udah nggak bisa lagi karena kompetisi semakin tinggi. Jadi akhirnya orang berangkat. Artinya memang di dalam negeri ada masalah sih penyediaan lapangan kerja, gitu kan. Dan kita perlu mengetahui bahwa bahwa menyediakan lapangan kerja itu memang bukan pekerjaan yang sederhana, bukan pekerjaan yang 
semalam jadi gitu ya karena semakin dunia itu uh, terbuka uh, tandanya dunia terbuka apa sih mungkin uh, ada yang bertanya tandanya dunia terbuka apa anda makin sering lihat produk luar negeri beredar di dekat rumah kita lah anda ke supermarket gitu lihat barang loh ini kok buatan dari negara ini gitu kok ini ternyata bukan dibuat di Indonesia ya ini di produksi dari sini ada jeruk dari Pakistan ada anggur dari <laughs> mana gitu kan apel dari Amerika itu artinya dunia terbuka nah dunia yang terbuka itulah yang eh, akhirnya menciptakan berbagai kompleksitas ya kerumitan sendiri dalam eh, menciptakan lapangan kerja karena bukan cuman eh, kita mau kerja itu cukup tetapi apakah lapangan kerja itu bisa bertahan di satu tempat. Nah, itu kapan-kapan kita juga bisa bahas soal investasi itu ya. Gimana caranya investasi itu bisa bertahan di satu tempat? Pertanian itu termasuk yang sulit sekali investasinya. Sawit ini misalnya yang ada di belakang, kapan-kapan kita bisa bahas juga kalau teman-teman tertarik. Sektor sawit itu masalah terbesarnya adalah sebenarnya mudah ya, tanah kita cocok untuk bertanam sawit. Dan mungkin eh, karena jarang kompetitornya, sawit itu hanya bisa tumbuh di daerah yang eh, ekuator, ya, katulistiwa. Jadi di seluruh dunia itu kalau nggak di Indonesia, Malaysia, itu di eh, ini, yang, dan lahannya luas ya, daerah Afrika dan eh, Amerika Latin. Jadi persis yang dilewati oleh katulistiwa, khas sekali kebutuhan jenis tanahnya. Tapi masalahnya kita nggak bisa sembarangan lagi membuka lahan sawit. Karena ada kampanye-kampanye global di tingkat internasional untuk membatasi pembukaan lahan baru. Bukan hanya untuk sawit, tapi juga untuk yang lain. Nah, sawit ini terkenal kurang ramah lingkungan katanya. Karena kalau dia sudah dibuka, ditanam pohonnya, dia akan menyerap semua unsur yang baik dari tanah. sehingga tanah itu kering kerontang dan tandus sehingga sesudah beberapa tahun mungkin dipanen habis itu tanahnya sangat sulit untuk digunakan lagi jadi harus ada pengolahan khusus nah kalau orangnya tidak yang mengolah tanah ini tidak cermat maka yang terjadi adalah kekeringan bukan hanya di daerah itu tapi daerah sekitarnya nah itu misalnya ya salah satu contohnya jadi Malaysia misalnya yang punya kebun sawit itu kita perhatikan jumlah lahan sawitnya pun dijaga ada terbatas tertentu Indonesia juga sekarang sudah dilarang buka lahan sawit baru gitu ya sehingga kalau teman-teman yang memang keahliannya atau keterampilannya itu di sektor pertanian ya harus terus dari waktu ke waktu memperbaiki diri ya mengembangkan diri gitu. Karena memang lahan kerjanya semakin terbatas gitu. Dan kalau kerja di sawit misalnya, resikonya apa? Nah itu kapan-kapan kita bahas juga bisa satu segmen sendiri soal pekerja migran sawit, resikonya apa? Karena jangan dibayangkan bekerja di hadang sawit seperti ini, gambar di belakang kelihatannya apa, Nat? Suasananya. Subur, rindang gitu ya, Bu ya? Subur, Adam. rindang ya? Adam. Tapi... In the middle of nowhere gitu, jauh mm. dari mana-mana. Mm-mm. Dan namanya hutan sawit itu hutan yang sangat gelap. Betul. 
karena tutupannya itu uh, ya tadi kamu bilang rindang ya tetapi kalau kamu betul-betul berada di kebun sawit itu gelap sebenarnya mm-hmm. kalau suasana gelap bisa dibayangkan uh, buat orang-orang yang kurang cocok uh, paru-parunya ya uh, itu bisa ada efek uh, jangka pendek atau jangka panjang misalnya mengalami tuberkulosis mm-hmm. atau TBC sakit pernafasan mm-hmm. gitu belum lagi kalau yang bekerjanya di pestisida nah, tanaman ini kan karena rimbun ya banyak gulma ya banyak tanaman-tanaman pengganggu di sekelilingnya yang ikut menyerap zat-zat dari bumi yang bagus itu sehingga buahnya menjadi tidak maksimal makanya terus di pestisida lah nyemprot pestisida itu kan risikonya ke tubuh orang kerja maksimal di ladang sawit Untuk pestisida itu nggak bisa dia kerja 8 jam sehari, habis itu paru-parunya. <laughs> itu loh. Belum lagi yang pembibitan misalnya, atau yang bagian panen, itu juga resikonya sendiri. Jadi setiap pekerjaan pada dasarnya samalah, di, mau di dalam, mau di luar negeri, pasti ada resiko. Pertanyaannya apakah resiko itu dilindungi atau apa di, bisa membuat kamu terlindungi atau enggak gitu. Kalau dia... Di Indonesia aturannya jelas kan, bisa dipantau juga oleh pemerintah lah kalau dia kebun sawitnya di negara lain. Bahkan yang sekarang katanya ada tren uh, pekerja sawit Indonesia dari Nusa Tenggara Timur dibawanya sampai ke Gabon gitu. Tahu tahu nggak teman-teman Gabon itu di mana? Aku enggak ibu, aku aja enggak. Makanya berapa kali naik pesawat gitu baru bisa sampai ke sana gitu, berapa puluh jam harus ditempuh baru bisa sampai ke sana. masih masuk ke dalam hutannya pula kan bukan hmm. di kota gitu jadi kita eh, apa ya tidak boleh gelap mata ya ketika bicara soal lapangan pekerjaan memang di mana-mana lapangan pekerjaan sulit eh, tetapi kalau kita sampai memutuskan untuk berangkat ke luar negeri berangkatlah secara aman susi nadila Betul Ibu, dan seperti yang tadi Ibu bilang, kita bicara harus terdokumen ini bukan berarti kita tidak empati Ibu ya, tapi ya ini jadi tanggung jawab negara juga untuk melindungi warga negaranya gitu ya Bu ya, gimana biar mereka tuh terlindungi juga, jadi tanggung jawab negara juga untuk memastikan warga negaranya pergi secara terdokumen gitu ya Bu ya. Nah, betul, nah itu yang sekarang dibenahi ya, jadi saya dikasih uh, tugas bersama teman-teman, uh, di BP2MI, di Kemenko Maritim, itu merasa betul ini tugas yang tidak sederhana. Sangat rumit karena memang negara harus hadir, tetapi lembaga yang pertama dari segi masyarakatnya sendiri ya, tradisi untuk berangkat ke luar negeri, kita saya sampai bilangnya tradisi gitu. Yang udah kebiasaan turun-temurun di sejumlah tempat, itu mereka pengen cari kerja di luar negeri. Karena kalau pergi ke Jakarta udah pasti kalah saing, misalnya gitu kan, udah pergi ke luar negeri aja. Itu satu, kalau hasrat orang tuh lebih besar daripada eh, kemampuan mereka untuk melihat resiko-resiko yang kurang baik, berarti itu kan tantangan ya. Kemudian yang kedua, instansi pemerintah yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran itu banyak. Banyak sekali, bukan cuma eh, BP2MI. Eh, BP2MI itu malah eh, sebagian besar operasional ya tugasnya, tetapi fungsi regulasi misalnya, Saat ini masih ada di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya untuk nelayan. Kemudian ada juga Kementerian Perhubungan untuk 
nelayan tapi uh, apa kapalnya gitu kan. Jadi kalau kita uh, bicara soal perlindungan pekerja migran, menyelaraskan apa yang ada itu memang uh, ternyata lebih rumit daripada yang dibayangkan. Tapi sedang diupayakan ya berbagai cara untuk uh, mendekatkan pemerintah kepada pekerja migran. Sedang coba ditumbuhkan terus bagaimana caranya agar secara sistematis uh, muncul uh, sambut bola lah ya istilahnya. Jadi pemerintahnya yang datang ke para pekerja migran uh, untuk kalau me- memang daerah situ itu apa namanya daerah sana memang terbiasa untuk berangkat ke luar negeri ya berarti harus ada sistem yang baik gitu kan uh, nantilah kapan-kapan mudah-mudahan kalau hasilnya sudah jadi kita bisa share ya tapi ini pekerjaan saya mulai aja 2020 ya ngajak Nadila kemarin 2021 dan saya tahu tim satgas di BP2M ini sudah mulai dari 2019 akhir lah Saya baru masuk di 2020. Uh, itu pun kita baru apa menyisir, menyusun sistemnya, menghubungi pihak-pihaknya gitu. Uh, karena sekarang dari Undang-Undang 18 itu 2017 sebenarnya penanggung jawab uh, yang penting juga bukan hanya uh, pemerintah pusat, tapi pemerintah desa dan kabupaten kota. Nah ini yang berarti kan. lowongan-lowongan pekerjaan itu harus diinfokan ke sana pelatihan-pelatihan untuk persiapan ke luar negeri termasuk yang saya ceritakan tadi barusan itu kan harusnya ada di setiap desa gitu itu harus dipastikan ada juga sih jadi ya itu kerja bersama lah ya masih nggak mungkin bisa kerja sendiri pemerintah Nadila perlu ada kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat baik ahli maupun lembaga swadaya masyarakat ya para uh, pemerhati isu-isu migran uh, LSM LSM lokal juga sangat berperan lembaga keagamaan juga berperan. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.